0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享：成熟企业、成熟的人与投资的思考。我们今天讲讲这个话题，就这个话题很有意思。我反问各位一个问题：当？你自己作为一家企业的老板的时候，你去面试所有的员工，各位，你们会去选择什么样的人才？我们多数人会去讲有能力的，对吧？或者说有经验的，有高学历的，对吧？各位，我们多数人首先，我们不讲国企也好，或者说小型的民营企业也好，我们多自己去想一想，你自己在企业老板的时候是怎么样去选择人人才的，各位。我们多数大量的人首先选择一家好的是吗？好的人才，就是、说选择这个人的时候，其实首先第一个条件是什么条件？是有没有做过相关类型的工作吧，也就是他的从业经验，对吧？好，我再问各位一个问题：为什么你在选择人才的时候，你会选择有相关从业经验的人？各位，为什么？很简单，是。不允许什么？你那个小白到了我这个公司来之后，到我公司来，我需要什么？花大量的时间、大量的经验去培养你成为一个人才，对吧？对于这个领域非常非常的清楚、非常明白，对不对？是的，没错。我们经常在我们老话里面有句话，不能叫老话，叫的什么？我们中国几千年到今天为止，有一直有一句话叫“隔行如隔山”。对，没错。你想想，在另外一个行业当中，另外一个领域当中，虽然说同行业，但是不同领域，你会发现，这两个人他们所接触的知识体系、所做的工作可能相类似，但是他们与人什么打交道的那些人群，是不是会不一样？对吧？是的，完全是不一样的。我们拿行业来讲，拿银行来讲，各位，银行的很多的。岗位职责是不是每个岗位职责都是不一样的？对的，都是不一样。有信贷专员，对不对？有什么？这边做企业的贷款的，也是每个岗位，每个岗位是不,是不一样？虽然他们是属于同行业当中，但是你会发现他们每个人所处在的那个位置的标准，所需要的技能是不是都是不一样的？对呀、啊，不一样的。你们去来问银行的柜台的那个小姐姐，那个女孩子。你问他，他懂不懂信，懂不懂借贷、信贷的东西？我可以告诉各位，他几乎不怎么懂，可能只懂什么一点点。但是更多的、更详细的企业贷款等等等等，他懂吗？不懂。为什么？因为很简单，在他所在的那个领域当中，在他所在的那个岗位，事实上他干嘛？不需要吧？不需要去了解那那么多，你够用就好了。只在这个最基础的知识面这个角度，我们去思考。我们作为企业老板，在招聘员工的时候，招人的时候，是不是会去首选是有经验的吧？对，有经验来说，那么有经验，你到我的公司来，是不是能立马的走马上任吧？对，就不需要我企业在花人力时间、人力成本去培养你吧？花时间、花精力去培养你，慢慢把你从这另外一个行业拉到这个行业当中，慢慢去熟悉吧？对，需要时间、需要成本的。对于企业来讲，各位，我干嘛要去选择一个新人呢？我何不如去选择一个有经验的？多数人会直接选择一个有相关从业经验的人，或者说直接从事这个领域的人吧，没错吧？是的。好，这是因为这个基数的原因，就让我联想到在我们做企业投资的过程当中所出现的问题。那么，企业投资，我们多数人或是讲，我一定当然是选择什么？刚刚上市的企业，我一定在干嘛？是选择这家企业刚刚是成立不久，或者说这家企业在市场爆发的阶段，认为是有成长性的行业，或者说选择有成长性的公司。那各位，这两个做一个对比哦。面试的人员与这个企业上市企业是做个对比，那么一个是需要花时间花精力去培养的，那么这个是对标的什么？对标的是。成长型的企业，那么一个是有经验、有能力的，在相关行业当中有从事这个岗位有从事的，那么对标什么？对标成熟型的公司，哪一个优势会更大？肯定是什么成熟型的什么企业吧？为什么？很简单，成熟型的企业，它几乎的商业模式固定的，在市场当中它的品牌知名度是不是已经全部打开了吧？在普通老百姓选择某样产品的时候，选择某样服务的时候，是不是也都会首先都会想到这个公司、这个产品、这个服务吧？是的，没错。那么在这种情况下，你说我们作为一个投资人，作为一个普通的 A 股的投资人来讲，我们会选择哪种？肯定是选择干嘛？成熟型的企业。虽然说我们经常讲成熟型企业未来的增长空间有限，各位是真的有限吗？是有限，没错。但是记住一点，市场当中不亏损永远是什么最大的收益了吧？那么各位选择成长型的企业获利的概率性大还是小？小，为什么讲小？可能成长型企业成长、成长、成成长到一半的时候，突然间什么断裂，会出现什么情况？企业倒闭。那么说您投资这家公司出现什么情况？没了，对不对？那么我再问各位。这个成长型的企业有可能什么突然之间就暴涨，各位你是不是能挣到超高的收益吧？没错，但是能挣到超高的收益的概率是大还是小要小一些吧。对，那么是一家成熟型的企业在市场中一旦去运行了，这种企业出现什么有大的风险、小的风险，是不是企业能尽快的自我检查、自我修复吧？对呀、啊，不一样的各位，因为我们去想一个初期跟中期的企业，初期跟中期企业是不是差别超级超级巨大了？那么中期跟成熟型的企业是不是区别又是非常非常大？因为我们去想初期的企业，所有东西都是一个模子，还没有真正去干嘛成型。那么中期的企业虽然说有那么一点点的经验，有市场经验，但是你去与成熟型的企业做对比的时候，各位。成熟型企业的市场经验，在整个市场当中的知名度、品牌，是不是要比这些企业的名字响度要更高一些？对，虽然说我们讲成熟型的企业的增长空间可能有限，但是我们能不能去选择那些十年、二十年、三十年不变的企业呢？是不是可以选择？那么未来，它只要在这个区间内，这个企业内在价值在不断不断增长。就可以了嘛，对不对？千百年能不会被淘汰的企业就行了呀，各位。我们不看那么长，不看几千年，不看几百年，我们看五年好不好？看十年行不行？可行吧？十十年五年的大的方向，我们总能判断得到吧？是的。那么在投资当中呢，其实你面试的人选择什么有经验的，那么你投资。企业呢，也就是如此。你是选择什么成熟型的企业？对于你来讲，你把风险降到最低。你选择有经验的、有从事过相关工作的人员去为你打工的这么一个人，也是在减少企业的亏损吧？我选择成熟型的企业，也是在降低我投资的风险，对不对？没错。那么这两个做一个简单对比，你就很清楚知道我们在投资当中。到底应该去选择什么样的企业？成熟稳定的企业是为最好的。那么选择有经验、有能力的人去帮我打工也是好的，因为我不需要付出更多的时间、更多的人力成本去培养一个人，对吗？那么我选择一家成熟的企业，我就不需要去担心过于太多了，什么可能公司暴雷，可能这个问题，可能那个问题，对吧？就像出现这些问题，一家企业真正的好企业，他会干嘛？自我的去修复，真是不是？他会自我的自检，自我的去修复，对吗？各位，好了，没错，今天聊到这里。那么在节目的最后做一个预告： 2 0 2 0年的1月1号的晚上的8点，将会有我的一场直播。直播内容为2020年的资产再次升级与风险。听到的朋友呢，能跟我一起过来沟通交流？喜欢点击收藏或者转发。君子爱财，取之有德；学财生。早才得。